0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh datang dalam ucapan syukur di dalam ibadah ini. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan Namamu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita sama-sama akan melihat satu tema tentang iman dan ritual Dan ini adalah satu bagian yang saya ingin kita sama-sama pikirkan Dari apa yang juga Tuhan Yesus ajarkan Untuk kita sama-sama coba refleksikan dalam kaitannya dengan hidup kita sekarang Kalau kalian bawa Alkitab mari buka dalam Matius Pasal yang ke-15 <tuh> Matius Pasal yang ke-15 kita akan membaca di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-11 <tuh> Matius Pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kalau sudah menemukan kita akan membaca bagian ini bergantian. Kak Alex akan baca ayat yang pertama. Mohon teman-temanku sekalian membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata Tetapi jawab Yesus kepada mereka Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Hai orang-orang munafik, benarlah buat Nabi Nubuat Yesaya tentang kamu Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Dengar dan camkanlah Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang Melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang Pagi ini kita akan melihat sama-sama hubungan antara iman dan ritual Tetapi sebelum masuk lebih jauh lagi dalam aplikasi saat ini Kalex ingin kita sama-sama belajar melihat bagaimana prinsip memandang Antara iman atau boleh kita pakai istilah firman Tuhan Dan adat istiadat secara khusus yang di Ambil dan diterapkan di dalam gereja Waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang Farisi pada waktu itu Mereka punya adat istiadat Punya kebiasaan Yang kalau teman-teman perhatikan kebiasaan seperti itu Awalnya pasti punya maksud yang baik Tapi seiring berjalannya waktu Maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu Hanya tinggal sebuah ritual, Jadi ritual itu menjadi kebiasaan yang begitu biasa Sampai-sampai kehilangan maknanya Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat Bahwa hati-hati antara simbol dan apa yang disimbolkan Memang itu dua hal yang berbeda Tetapi sebenarnya saling mendukung Kalau bicara simbol Dan apa yang disimbolkan mana yang lebih penting Simbolnya atau apa yang disimbolkan Sebenarnya apa yang disimbolkan Karena yang disimbolkan itulah yang muncul di dalam simbol Tetapi realitanya seringkali hal-hal yang simbolik menjadi ritual Hal yang simbolik seringkali menjadi ritual yang kosong hmm. Karena itu kita akan lihat sama-sama Tidak banyak orang yang melakukan ritual dan menghayatinya Dan saya pikir itu yang Tuhan Yesus sedang ingatkan kepada orang Farisi Pada waktu itu Dari 10 perintah Allah Kalau teman-teman boleh perhatikan 10 perintah Allah Mereka jabarkan itu dalam perintah-perintah yang lebih kecil Sama kalau misalnya kita belajar Pancasila 5 sila Tetapi itu dijabarkan begitu rupa Dalam butir-butir penjabaran Kalau tidak salah Sekarang ada 45 butir lagi Dari Pancasila itu Jadi pada waktu itu Ada kurang lebih 613 hukum Jadi kalian bisa bayangkan dari 10 hukum Taurat itu Mereka jabarkan lebih kecil lagi sampai menjadi 613 hukum Dan mereka mencoba mendiskusikan Makanya jangan heran waktu ada farisi datang sama Yesus Pertanyaannya apa? Hukum mana yang paling utama? Karena pada waktu itu mereka sibuk mendefinisikan dan ada hal-hal yang menarik di dalamnya. Orang Yahudi ini pintar-pintar termasuk jago ngeles, Saudara. Jadi misalnya ada hukum ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, bagaimana mereka menafsirkan ingat dan kuduskan hari Sabat? Mereka menjabarkan dalam hukum lagi. Misalnya, waktu hari Sabat tidak boleh berjalan terlalu jauh. Ya nanti kalau kalian lihat penjelasan-penjelasannya memang tidak ada di Alkitab kita. Adanya di kitab-kitab mereka yang menjelaskan. Jadi misalnya begini. Kalau sabat tidak boleh berjalan lebih jauh dari dua mil misalnya. Nah, dua mil dari rumah. Karena mereka melihat kalau sudah jalan lewat dua mil itu sudah kerja keras. Kan ingatlah dan kuduskan hari sabat. Tuhan bilang jangan kamu bekerja. Nah orang Yahudi menafsirkan itu. Dia tafsirkan bahwa tidak boleh jalan lebih jauh. Kenapa kalau jalan lebih jauh sudah kerja? sehingga mereka pintar banget. Kalau misalnya mereka punya kemauan pergi jalan lebih jauh dari 2 mil, mereka 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 akan menaruh sesuatu di tempat-tempat yang di situ akan disebut rumah. Mungkin logikanya begini ya, jadi nanti kalau dua mil ada tempat temennya mungkin dia titip sikat gigi di situ. Wah itu rumah juga gitu ya. Nanti lebih jauh lagi dia titip lagi sesuatu di situ, sehingga itu menjadi hal yang membuat mereka bisa jalan lebih jauh. Unik sekali. Ada lagi misalnya mereka mengatakan begini, kalau hari Sabat tidak boleh menulis surat. Kalaupun harus menulis surat, maka pada waktu itu tintanya harus dicampur dengan lebih banyak air supaya supaya lebih ringan. Nah itu cara mereka melihat hukum. Nah pada waktu itu Yesus memprotes mereka karena ada hukum yang juga mereka jabarkan. Misalnya mereka mengatakan ada hukum kan, hormatilah ayamu dan ibumu. Tapi mereka menafsirkan lebih jauh Kalau ternyata uang yang harusnya saya pakai membiayai papa mama saya Sudah saya persembahkan ke rumah Tuhan Maka saya tidak harus lagi memelihara papa mama saya Aneh ya Tapi itu yang terjadi Kalau hari sabat rumah terbakar Bagaimana juklaknya, petunjuk pelaksanaannya Kalau rumah terbakar maka tidak boleh bawa koper keluar dari rumah Karena itu kerja Menjinjing barang Apa yang dilakukan? Mereka bikin peraturannya Boleh pakai baju sebanyak mungkin Dan lari keluar sama baju itu Itulah yang boleh diselamatkan Jadi yang dipakai Jadi inilah orang Yahudi Begitu rupa cari celah Makanya memang begitu ya Orang katanya yang belajar hukum Orang yang paling jago ngeles dari hukum Kenapa Kak Alex harus jelaskan ini? Karena dalam realitas saat ini pun banyak hal yang kita lakukan, kita alami terjadi di dalam gereja. Teman-teman jangan lupa, itu semua punya makna yang harusnya kita pahami. Jadi sebelum kita berbicara tentang apa ini, apa itu, mengapa melakukan ini dan itu, kita harus tahu lebih dulu apa tujuannya. Dan saya pikir itulah yang saya rindu hari ini kita pahami Di dalam gereja, dalam sejarah gereja ada banyak hal yang menjadi ritual Apa hubungannya sama iman kita? Saya pikir jangan lupa bahwa pada awalnya Antara iman dan simbol atau ritual itu menjadi satu kesatuan Kita lihat sebentar Apa yang dimaksud dengan Yang disebut ritual Secara khusus saya fokus kepada dua ritual Yang ada di dalam gereja Pertama Kita melihat ada yang namanya Sakramen Pembaptisan Jadi gereja melakukan Baptisan Yang kedua Ada yang namanya sakramen Perjamuan Kudus Gereja melakukan itu Nah tapi pertanyaannya apa sih maknanya Apa hubungannya sama iman kita Nah bapak-bapak gereja di dalam abad yang pertama Mencoba melihat ajaran Yesus Dan kemudian mereka coba simpulkan Dari mana kata sakramen itu muncul Ini kalau kita belajar sedikit sejarah ya Kalau kalian tertarik sejarah boleh lihat Sakramen muncul itu adalah istilah bahasa latin Bahasa Yunani dari sakramen sebenarnya adalah istilah yang dipakai misterion. Misterion itu adalah artinya sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tersembunyi. Kita lihat sebentar ayatnya. Mari buka di dalam kisah Rasul. Eh, sorry, kalau sepasal yang pertama. Coba teman-teman lihat dulu kalau sepasal yang pertama. Ayatnya yang ke-26 Kolose 1 ayat yang ke-26 Yuk kalau sudah ketemu kita baca sama-sama kaleks baca ayat yang ke-25 Kalian baca ayat 26 dan 27 Supaya dapat konteksnya Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan Firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu Kristus yang adalah pengharapan Perhatikan istilah misterion diterjemahkan oleh Alkitab kita Rahasia Dan rahasianya apa? Rahasianya dikatakan ayat 27 Rahasianya yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu Dari kata rahasia inilah diambil istilah latinnya sakramen. Perhatikan lagi satu ayat Roma 16 Akhir kitab Roma Teman-teman lihat Roma 16 Ayatnya yang ke 25 Biar dapat konteksnya Kita baca sampai 27 25 sampai 27 Yuk kita baca sama-sama 1, 2, ya Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu Menurut Injil yang kumahsyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus Sesuai dengan pernyataan rahasia Yang didiamkan berabad-abad lamanya Tetapi yang sekarang telah dinyatakan Dan yang menurut perintah Allah yang abadi Telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat 25, istilah yang sama muncul, istilah apa? Rahasia. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya rahasia yang dikatakan di sini adalah pernyataan Kristus. Bayangkan semua nabi di Perjanjian Lama Cuman tahu ada Mesias yang datang Mereka tidak tahu siapa itu Makanya Paulus berkata Aku telah dibukakan rahasia itu Yang berabad-abad didiamkan Orang tidak tahu siapa yang akan datang itu Tetapi Paulus mengatakan telah dinyatakan Nah karena itu biasanya secara khusus Kalau kita perhatikan Sakramen gereja itu Sebenarnya adalah menyatakan kehadiran Kristus Saya ulangi ya Biar kalian nangkap relasinya Kenapa kata misterion, rahasia Rahasianya adalah Yesus Bahasa latin pakai istilah sakramen Kenapa gereja melakukan sakramen Sakramen merupakan tanda Yang kelihatan dari rahasia misteri Kristus yang tidak kelihatan. Kita tidak melihat Yesus secara langsung. Tetapi gereja melakukan sakramen, di dalamnya gereja boleh melihat atau menyatakan itu adalah tanda dari Kristus yang tidak kelihatan. Sekarang saya ulangi. Kalau begitu, apa simbolnya? Apa yang disimbolkan? Simbolnya adalah sakramen ritual yang disimbolkan adalah Kristus Karena itu saya pikir kalau kita mengerti hal ini Saudara dan saya tidak memisahkan harusnya Karena sebenarnya semua sakramen ritual yang dilakukan gereja Hanyalah demi menyatakan Kristus Jelas ya? Karena itu jangan main-main Maksud saya begini Mari hormati ibadah Mari hormati ketika ada sakramen dilakukan Di dalam realitanya sekarang Banyak yang menyimpang dari maknanya Jadi akhirnya kalau kita lihat Ada orang-orang yang menyimpangkan makna-makna daripada sakramen Ada yang sekedar melakukannya karena ritual Kenapa dibaptis? Ya orang Kristen baptis Masa gua kagak? nggak ngerti Baptisan adalah tanda di mana orang itu dipersatukan dengan Kristus Istilah dipersatukan dengan Kristus Ini istilah rohani, spiritual Kamu tidak lihat Yesusnya Tetapi kamu dan saya disatukan dengan Kristus Waktu kita percaya di dalam iman kita Makanya baptisan adalah tanda yang kelihatan dari iman kepada Kristus yang tidak kelihatan Kalik sulang ya Baptisan adalah tanda yang kelihatan Karena di baptis ada airnya, ada yang membaptis, ada yang dibaptis Itu tanda yang kelihatan dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Jadi karena itu kalau kalian serius dengan imanmu Kalian pun harus serius dengan baptisan Beberapa dari kalian yang mungkin lagi bergumul Atau ada yang mungkin sedang kata kesasi Ada yang mau dibaptis Saya harap kalian mengerti Itu adalah bagian dari gereja yang menyatakan Yesus Makanya di dalam gereja mula-mula Orang yang dibaptis harus mengakui imannya terlebih dahulu. Roma 10 mengatakan dengan mulut mengaku. Karena pertanyaannya ditanya waktu mau baptis. Apakah engkau percaya pada Yesus? Jadi sebenarnya hanya orang yang beriman yang harusnya dibaptis. Karena baptisan itu adalah tanda yang kelihatan dari iman orang itu kepada Yesus yang tidak Kelihatan Tapi sekarang banyak orang baptis kenapa? Disuruh papa, disuruh mama Nah itu tuh, kita mesti coba lihat linknya Bahwa ini adalah sebuah realita Kehadiran Kristus Yang kedua Kalau kita lihat sakramen yang lain Sekarang kita lihat juga tentang perjamuan kudus Apa yang dimaksud dengan perjamuan kudus? Kenapa Tuhan Yesus minta kita melakukan perjamuan kudus Menarik sekali kalau kita pelajari Bahwa Tuhan sangat kreatif Kalau kalian baca sejak perjanjian lama Tuhan menyatakan diri itu dengan banyak simbol Tapi bukan simbol itu yang adalah Tuhan Misalnya Tuhan nampak dalam tiang awan Apakah tiang awan itu Tuhan? Bukan itu simbol Menyatakan kehadiran Allah Tiang api pada waktu malam Tiang awan pada waktu siang Itu yang menjaga umat Allah Apa yang terjadi di dalam sakramen perjamuan kudus Masih ingat? Tuhan Yesus mengatakan Perbuatlah ini Untuk mengingat akan aku Bagi saya menarik ya Proses mengingat Coba Kalau kita bicara mengingat, Tuhan nggak bilang begini, anggaplah ya maksud kita masuk gereja nih ya, lalu kemudian pendeta bilang, mari sama-sama saudara kita ingat Yesus. Bukan proses mengingat pikiran yang diminta, tetapi ada sebuah tanda yang kelihatan yang di dalamnya kita mengingat kasih pengorbanan Yesus. Pernah nggak sih kamu mengingat Coba bayangkan logikanya ya Mengingat pakai makanan Unik ya Ingatnya bukan ingat dalam proses berpikir Bukan ingat-ingat dengan cara apa Tapi Tuhan sangat kreatif Ingatlah akan aku setiap kali kamu makan dan minum Ini kalau kalian mau bikin skripsi ini menarik juga ya Satu waktu kalau mau bikin skripsi teologis nih Bagaimana mengingat Dengan indera pengecap Gimana caranya ingat Dengan indera pengecap Sebenarnya gampang ya Banyak orang bisa ingat Contohnya kamu misalnya makan ke restoran apa Terus waktu kamu makan ih Persis masakannya emak Dulu waktu masih hidup Bisa gitu kan Makanan Mengingatkan kita Our memories goes back Through food Melalui indera pengecap Bagi saya itu luar biasa Ketika Tuhan minta ingatlah akan aku Maka dia mengatakan makanlah roti Minumlah anggur Mengingat akan aku Ingat lagi apa itu sakramen Sakramen adalah tanda yang kelihatan Dari iman Kristus yang tidak kelihatan Karena itu gereja merayakan perjamuan kudus Sebagai kesempatan mengingat Tuhan Sayangnya banyak orang main-main sama anggur dan roti perjamuan Saya jujur bersyukur Setiap kali ikut perjamuan kudus dalam tradisi gereja saya Itu lebih apa ya Itu rotinya biasanya roti beneran begitu ya Ada yang roti beneran Terus ada anggurnya juga Lebih bener gitu ya Bukan cuma sirup biasa Semua itu memang simbol Jadi jangan juga bilang Wah saya tadi makan Yesus <laughs> Bukan Saya tadi minum Yesus Bukan Itu adalah makanya Ingat Yesus bilang apa Ingatlah akan aku setiap kali kamu melakukannya Waktu kamu makan Ingatlah tubuhku yang terpecah bagimu Waktu kamu minum ingatlah darahku yang tercura bagimu Jadi kalau teman-teman menghayati hal ini Kalian saya harap tidak main-main dengan ibadah Termasuk di dalam kita melakukan perjamuan kudus Hargai, hormati Ini adalah kesempatan kita mengingat Kristus Mungkin dalam hidup kita juga ingat Yesus sih setiap waktu Apalagi kalau ujiannya susah Aduh Tuhan Yesus gitu ya Tapi gereja punya sakramen Gereja punya tanda yang kelihatan Untuk mengingatkan iman kita lagi Makanya tanda simbol dengan apa yang disimbolkan Sebenarnya saling berkaitan Yesus protes dengan orang farisi Mereka mengerti apa yang jadi hukum Allah, tapi mereka tidak memahaminya atau menyelewengkannya. Sekarang ada juga gereja-gereja aneh-aneh ya, perjamuan kudus dibikin begitu rupa. Perjamuan kudus demi apa? Demi mujizat. Waduh. Itu bukan demi mujizat. Kalau melakukan perjamuan kudus mujizat terjadi itu hal lain. Ada yang bilang iya waktu saya makan anggur eh makan anggur makan roti minum anggur penyakit saya hilang ya puji Tuhan Tuhan bisa bekerja melalui itu tapi ingat baik-baik tujuan dari sakramen perjamuan kudus adalah mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan jadi karena itu gereja melakukan sakramen saya harap karena kalian makin dewasa Kalian datang ke gereja dengan pengertian, kalian ikut perjamuan, kalian lihat orang dibaptis. Ingatlah, kalian sendiri mungkin dibaptis, kalian mengambil roti dan anggur itu. Ingatlah, itu adalah tanda yang kelihatan dari sebenarnya Kristus yang engkau dan saya sembah. Dialah rahasia dari seluruh ibadah kita. Bersyukur gereja punya tradisi itu Dan ada banyak simbol di gereja ya Ada salib Kalau gereja tertentu Begitu masuk ibadah Yang masuk duluan apa? Ada yang masuk duluan Alkitab Firman Tuhan Nanti di depan diserahkan Alkitabnya ke pembicaranya Maksudnya adalah ini Adalah firman yang akan disampaikan kepada jemaat. Jadi bukan firmannya si penghutbah Tapi itu yang mendahului beberapa gereja gitu ya Lihat di beberapa gereja Mungkin di gerejamu ada Di depan ada yang namanya Seperti bejana Bejana ini ya Baptisan Dan juga ada yang namanya Piring Dan seperti cawan Untuk Perjamuan kudus Jadi beberapa gereja Memberikan simbol-simbol itu Untuk dilihat Itu bukan hiasan ornamen Begitu ya Tapi itu sebenarnya dimaksudkan untuk engkau dan saya diperkuat iman kita Mengingat akan Kristus yang adalah pusat dan puncak dari ibadah kita Kiranya pemahaman ini menolong adik-adik semua Teman-temanku makin dewasa dalam pemikiranmu Termasuk waktu engkau beribadah Jangan hanya lakukan ritualnya Ingat apa yang disimbolkan Dan ketika engkau memahaminya Kiranya imanmu diteguhkan Terima kasih Tuhan Kau mati bagiku Aku makan roti Minum anggur Aku ingat pengorbananmu Waktu engkau dibaptis Engkau dan saya dipersatukan dengan Tuhan Dan itu tandanya Engkau masuk dalam persekutuan dengan Kristus Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih banyak buat firmanmu Setiap kebenaran yang mengingatkan kami Betapa Tuhan engkau hadir Di tengah-tengah kehidupan kami Termasuk melalui simbol-simbol yang Tuhan izinkan gereja miliki Supaya gereja pun menyadari Terus mengingat Bahwa semua itu bukan ritual yang kosong Tetapi adalah sebuah pengakuan Sebuah keyakinan Sebuah deklarasi akan kehadiran Kristus Yang hadir di tengah-tengah jemaatmu Ampuni kami yang seringkali mungkin masih bermain-main di dalam ibadah Ibadah yang kelihatan Yang kami bisa rasakan Ada musiknya Ada pujiannya Tapi kami pikir itu sekedar entertainment Kami lupa Sebenarnya pusat dan inti dari semuanya adalah Kristus Kami yang mungkin main-main waktu perjamuan kudus Kami yang mungkin melihat semua ritual Hanya sebagai sesuatu yang tanpa makna Kami berdoa hari ini sadarkan kami Supaya kami benar-benar meng- mengerti Dan akhirnya Menghormati kehadiran Kristus Di dalam ibadah. Terima kasih untuk firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.